0: 어, 요즘에 날씨가 참 좋아요. 오늘도 하늘이 참 좋네요. 예, 우리가 이 자연을 만끽할 수 있는 시간도 많이 가졌으면 좋겠습니다. 여러분 혹시 김두식 교수라는 분 알고 계십니까? 김두식 이분은 요 현재 경북대 법대에서 가르치고 계십니다. 이분은 요 훌륭한 법학자이면서 동시에 고민하는 기독인입니다. 그래서 법학과 신앙에 관한 책들을 여러 권 썼습니다 그분이 쓴책 중에 헌법의 풍경 법학자니까요 이런 책도 있고요 교회 속의 세상, 세상 속의 교회라는 책도 있습니다 여러분 한번 들어보셨나요? 그분이 쓴책 중에 인권에 관해서 쓴책 중에 불편해도 괜찮아 라는 책이 있습니다 그 책에 재미난 에피소드가 하나 있습니다 그 저자의 딸이 중학교 1학년이 되었습니다 그리고 한 가지 다짐을 했어요. 나는 엄마, 아빠와 같은 찌질이로 살지 않을 거야 라고 다짐을 했답니다. 여기서 말하는 찌질이는 뭐냐면요. 모범생이란 뜻이에요. 나는 엄마, 아빠 같은 모범생으로 살지 않을 거야 라고 선언했습니다. 그래서 집에 들어오는 시간도 늦어지고 집에 들어올 때는 남자애들을 호의하고 들어오고 이러저러한 모습으로 엄마, 아빠를 걱정시키기 시작했습니다. 자꾸 딸과 충돌하게 되었다고 하죠 그렇게 고민하고 있는 상황에서 지인이었던 한 선생님이 이런 얘기를 해줬대요 선생님, 지랄 총량의 법칙을 아십니까? 그 얘기는 이겁니다 모든 인간에게는 일생 동안 쓰고 버려야 하는 지랄의 총량이 정해져 있다 어떤 사람은 그 정해진 양을 사춘기 때잘 써버리기도 하지만 어떤 사람은 나중에 늦바람이 나서 그걸 한꺼번에 써버려서 폭발적으로 소비하다가 안 좋은 일이 벌어지기도 한다 어쨌거나 죽기 전까지 반드시 그 양을 다 쓰게 되어 있다라는 이야기를 해줬다고 하죠 그래서 그 말을 듣고 나서 사춘기 딸이 이상한 행동을 하더라도 그게 다 자기에게 주어진 지랄을 쓰는 것이겠거니 하면서 기꺼이 받아들이기 시작했고 변함없이 사랑해주기 시작했답니다 그랬더니 딸이 조금씩 변하더라는 거죠 근데그 이야기는 이 김두식 교수의 다른 책에서도 더 이어지고 더 확장이 됩니다 이 김두식 교수님이 쓴책 중에 욕망해도 괜찮아 라는 책이 있습니다 욕망해도 괜찮아 김두식 교수는 이 책을 통해서 이 욕망이라는 표현을 기꺼이 사용하죠 모든 욕망이 다 괜찮아 라고 말하는 게 아닙니다 모든 욕망은 다 괜찮다라고 말하는 게 아니라 오히려 자기 자신이 무엇을 원하고 있는지 잘 들여다보고 그걸 지혜롭게 풀어야 한다고 라 이야기를 해주는 거죠 여러분 욕망이란 대체로 어떻게 나타나느냐 욕망이란 대체로 규율, 권위, 규범 그것을 넘어서려 하는 하려는 것이다 그래서 그것을 도전하고 싶지만 그러지 못하기 때문에 오히려 그런 자기를 가리려고 몇 겹씩 포장을 한다 그러다 보니 나중에는 그 욕망이 왜곡되어서 나중에 힘이 있을 때 훨씬 더 나쁜 모습으로 폭발해버린다 라는 거죠 저자는 이런 얘기를 합니다 자기 자신에게 정직할 필요가 있다 자기 자신이 무엇을 원하는지 정직하게 한번 들여다볼 필요가 있다 더불어서 그 내면을 함께 나눌 수 있는 자신의 정직한 모습을 함께 나눌 수 있는 친구가 생기면 욕망이 왜곡되지 않는다. 이런 사실을 깨닫기를 바라는 마음으로 이 책을 썼다라고 후일담으로 이야기했습니다. 욕망이 어떤 건지 내가 정말 원하고 있는 것이 무엇인지 그것을 잘 헤아려보고 그것이 옳은 것인지 그른 것인지 확인해보고 도전해보는 작업이 반드시 필요하다는 것이죠. 그리고 이 책에서 저자는 한 가지 또 중요한 도전을 합니다. 뭐냐하면 자신의 욕망을 잘 처리하기 위해서 어렸을 때부터 부모님께 반항도 해보고 사고도 쳐보고 객기라는 겁니다 부모님께 자신의 욕망을 따르기 위해서 아버지와 맞서본 경험이 있는 자녀 그는 나중에 자기만의 독립된 삶을 잘 살아갈 가능성이 크다 그러나 욕망을 늘 감추며 순종했던 자녀는 어느 순간 그 욕망을 제대로 처리하지 못해서 무너질 때가 있다라는 것이죠 여러분 주변에 그런 경우들 많이 보시죠? 그래서 권위에 도전해보고 자신이 욕망하는 것이 어떤 수준인지 어떤 것인지 깨닫는 것이 필요하다고 라 이렇게 이야기하죠 여러분 우리는 이런 이야기를 접하는 동안에 예수님의 비유 한 자락을 생각할 수 있습니다 마태복음 21장에 나오는 비유입니다 예수님께서 대제사장과 장로들과 대화를 하십니다 권위에 대해서 이야기를 하시는 중에 예수님이 한 가지 비유를 말씀하시죠. 어떤 사람에게 두 아들이 있다. 한 아들에게 얘야 포도원에 가서 일좀 해주겠니? 라고 말했을 때네 알겠습니다. 가겠습니다. 라고 해놓고 가지 않았다. 그가 다른 아들에게 똑같이 말했다. 얘 포도원에 가서 일해주겠니? 그 아들은 처음에는 가지 않겠다고 말했다. 그러나 나중에 뉘우쳐서 갔다. 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐고 라 묻습니다 당연히 이야기하죠 가지 않겠다고 했다가 나중에 뉘우치고 간 아들이 아버지의 뜻대로 하였습니다 라고 말합니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하시죠 정확하게 아버지의 뜻을 거절했던 그 아들 그 시대의 즉 세리와 창녀들이 나중에 하나님의 뜻을 더 정확히 깨닫고 뉘우쳤다고 하시는 거죠 그가 아버지의 뜻대로 하였다 자신의 욕망대로 사는 것 같던 세리와 창녀들이 나중에 아버지의 뜻을 깨닫고 아버지의 뜻을 수용하였다 그들이 아버지의 뜻대로 행한 아들이다라고 말씀하시는 거죠 여러분은 여러분이 장면에 대해서 어떻게 생각하십니까? 예수님은 왜 갑자기 이런 비유를 드셨을까요? 예수님이 비유를 통해 한 가지 중요한 사실을 알려주십니다 최소한 자신의 뜻과 아버지의 뜻이 부딪히는 경험을 해본 사람이 나중에 아버지의 뜻을 깊이 이해할 수 있다고 라 말씀하시는 거죠 그래서 예수님은 굳이 아버지의 뜻을 거절하는 아들을 등장시키는 겁니다 예수님은 비유 속에서 아버지의 뜻을 거절하는 아들을 등장시키는 거죠 여러분 자신의 뜻과 아버지의 뜻이 부딪히는 경험을 하고 나면 어떤 반응을 일으키게 되냐면요 자신의 욕망보다 아버지의 뜻이 더 낫다는 것을 알게 됩니다 자신의 욕망보다 아버지의 뜻이 더순고하다는 것을 깨닫게 되는 거죠 부딪혀본 사람이 아는 겁니다 여러분 여러분의 뜻과 하나님의 뜻이 부딪혀본 경험 있으신가요? 그때 여러분이 깨닫게 된 것은 무엇입니까? 여러분 하나님의 뜻을 그냥 무턱대고 받아들인 사람은 하나님의 뜻이 얼마나 숭고한지 모릅니다. 그러나 하나님의 뜻과 자신의 뜻이 부딪혀보고 하나님의 뜻이 어떤 것인지 한 번이라도 더 헤어려본 사람은 하나님의 뜻이 훨씬 더 숭고하다는 것을 금세 깨닫게 되는 것이죠. 여러분 하나님은 요한 사람이 자신이 원하는 것, 자신이 욕망하는 것그 자체를 나쁘다고 하지 않으십니다. 하나님의 뜻과 다른 생각을 품는 것을 나쁘다고 하지 않으세요. 만약에 하나님이 하나님과 다른 생각을 품는 것을 나쁘다고 하는 분이었으면, 아담과 하하를 하나님께 그냥 순종하게 만드셨겠죠. 아담과 하하가 다른 생각을 조금도 갖지 못하도록 만드셨겠죠. 하나님 그러시지 않습니다. 여러분, 하나님은요, 늘 자신이 있으세요. 하나님은 늘 자신이 있어요. 하나님의 뜻이 결국 사람의 죄를 이길 거라는 걸 알고 계세요. 그래서 하나님은 예수를 보내시죠. 세상의 죄를 이길 수 있다. 하나님은 자신이 있기 때문에 예수를 보내시는 겁니다. 하나님의 숭고한 뜻을 다시 한번 헤아려 보면 사람은 그 누구라도 인정할 수밖에 없다는 것을 하나님은 알고 계십니다. 그런데요. 하나님의 뜻을 따르는 척 하면서 자신의 욕망을 몇 겹으로 덮어두고 있는 사람. 이게 점점 왜곡되고 뒤틀려서 결국 심각한 죄악으로 드러나게 되는 거죠 목회자가 그럴 가능성이 훨씬 높습니다 여러분도 마찬가지 자신이 바라고 있는 바를 하나님 앞에 내어놓지 않고 하나님의 뜻과 비교해보지 않고 계속 감추고 억압하고 왜곡시키다가는 결국 어느 순간에 잘못된 것으로 터져버리게 되는 경우가 훨씬 더 많기 때문이죠 우리는 흔히 이렇게 말합니다 훌륭한 사람이 되려면 네 욕망을 작동시키면 안돼라고 말합니다 이렇게 말하지 않아요 욕망을 잘 해결해 내야 돼라고 말하지 않습니다 욕망 자체를 작동시키면 안돼 욕망을 품어서는 안돼라고 말합니다 다른 말로 하면 너는 지랄을 떨어서는 안돼라는 거죠 근데 여러분 내 안에 욕망이 있는데 있는 것을 없는 척 하느라 우리도 몇겹을 덮고 사느라 오히려 하나님을 원망할 때가 더 많이 있습니다 예수님이 비유를 통해 말씀해 주셨듯이 하나님은 우리가 욕망을 가지고 하나님께 도전하는 것을 억압하지 않으세요 저안갈 거예요 라고 말하는 것을 억압하지 않으세요 아버지 저는 포도원에 가지 않을 거예요 라고 말하는 것을 억압하지 않으신다는 거죠 오히려 그렇게 도전했던 아들이 결국에 깨닫고 뉘우치고 돌이켜 움직이게 되는 그 모든 과정을 더 기뻐하시는 분이 바로 하나님이시라는 거죠 그래서 우리는 때로 하나님의 뜻에 도전해봐야 됩니다 여러분이 가지고 있는 것이 하나님의 것과 충돌을 일으켜봐야 돼요 그래서 하나님의 뜻이 얼마나 더 숭고한 것인가 경험을 해봐야 됩니다 그래서 이든교회에서는 목사님 저는 최근에 잘 모르겠어요 하나님이 계신지 모르겠어요 잠깐 쉴래요 그래도 오케이 할수 있는 겁니다 저는 하나님의 뜻이 의심스러워요 라고 말해도 오케이 할수 있는 거죠. 여러분 우리가 그 상황을 겪어보지 못하면 하나님의 뜻이 얼마나 순고한지내 것으로 만들 수도 없고 헤아릴 수도 없는 겁니다. 꼭 필요한 겁니다. 여러분 이런 마음을 가지고 오늘 야고보서 본문으로 넘어가 봅시다. 오늘 야고보서 주요 독자가 누구일까요? 여러분 야고보서를 받는 이 독자들의 수준과 상태를 우리는 헤아려 봐야 합니다. 여러분 야고보서 받는 공동체는 요 아주 심각한 문제가 있었어요. 여러분 기억해 두십시오 야구보서를 받는 공동체는요 교회 내에 심각한 빈부격차를 그냥 놔뒀어요 야구보서 안에는요 부자와 가난한 자의 이 차이가 너무나 심했습니다 게다가 부자와 가난한 자를 엄청나게 차별했어요 빈부의 격차도 그냥 놔뒀고 그 자체로 차별했던 교회가 바로 야구보서를 받는 공동체였습니다 그런 상황에서 야고보서의 저자는요 교회 내의 부자들 힘을 가진 자들 그리고 그런 부자를 담기 위해서 욕망을 발산하는 자들을 향해서 매우 강하게 질책하는 것이 야고보서의 내용입니다 여러분 야고보서 2장 5절부터 9절까지를 한번 볼까요? 넘겨보십시오 야고보서 2장 5절부터 9절까지 우리 한 목소리로 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 시작 사랑하는 형제 자매 여러분 들으십시오. 하나님께서는 세상에 가난한 사람을 택하셔서 믿음에 부유한 사람이 되게 하시고 하나님을 사랑하는 이들에게 약속하신 그 나라의 상속자가 되게 하시지 않았습니까? 그런데 여러분은 가난한 사람을 없인 여겼습니다. 여러분을 압제하는 사람은 부자들 아닙니까? 또 여러분을 법정으로 끌고 가는 사람도 부자들 아닙니까? 여러분이 받드는 그 존귀한 이름을 모독하는 사람도 부자들이 아닙니까? 여러분이 성경을 따라 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 으뜸가는 법을 지키면 잘하는 일입니다 그러나 여러분이 사람을 차별해서 대하면 죄를 짓는 것이요 여러분은 율법을 따라 범법자로 판정을 받게 됩니다 야구보서를 받는 공동체는요 빈부의 심각한 격차와 더불어 그 차별을 그냥 용인하고 받아들였던 그리고 많은 사람들이 교회 내에 부자를 담고 싶어서 그들을 추종하려고 했던 교회였어요 자 그러면 은이 상황을 가지고 오늘 본문으로 넘어옵시다 오늘 본문에 보면 은 시험을 받는 사람이 등장합니다 시험을 받는 사람 누구일까요? 시험을 받는 사람은 가난한 사람들일까요? 가난하기 때문에 작은 것에도 시험을 받고 있는 그런 상황일까요? 아닙니다 바로 부자 혹은 부자를 지향하는 사람들이 시험을 받고 있는 거예요 여러분 14절 한번 읽어볼까요? 1장 14절 한번 읽어봅시다 시작 사람이 시험을 당하는 것은 각각 자기의 욕심에 이끌려서 꿰매에 빠지기 때문입니다 시험을 받는 이유가 뭐라고요? 자기의 욕심 때문이라는 거예요 부자 혹은 부자를 지향하는 사람들 그 사람들은요 자신들의 욕심 때문에 시험을 받고 있습니다 여러분 이 시험은 어떤 거냐면요 이 시험을 일으키는 욕심은 어떤 거냐면요 지난주에 나눴던 정확하게 지난주에 나눴던 제자들의 욕심입니다 지난주에 우리가 나눴던 말씀을 기억해 보십시오 제자들은 한 시간이면 갈수 있는 거리를 한 발자국도 움직이지 못합니다 밤새도록 조금도 움직이지 못했습니다 왜요? 욕심 때문이었죠 권력을 차지하고 싶었던 욕심 힘을 얻고자 했던 그 욕심 그 욕심들 때문에 한 발자국도 나가지 못했습니다. 공동체를 조금 도 앞으로 나가지 못하겠던 그 욕심 지난주에그 욕심 그 욕심이 시험을 불러일으키는 거죠. 여러분 그런 욕심들의 특징이 있습니다. 뭘까요? 군림하는 겁니다. 군림하는 것. 부자가 되어서 군림하고 싶은 겁니다. 부자로서 군림하고 싶은 겁니다. 누군가 위에 군림하는 자가 되고 싶은 거예요. 다른 말로 이야기해 볼까요? 하나님이 되고 싶은 겁니다. 신이 되고 싶은 거예요. 군림하고자 하는 욕심, 욕망, 아담과 하와를 통해 최초의 인류가 행했던 그 욕심, 그게 여전히 우리가 오늘 남아있는 겁니다. 여러분, 오늘 본문이 말하는 욕심은요. 하나님처럼 되려는 욕심이에요. 권력을 가지려는 욕심입니다 근데 여러분 놀랍지 않나요? 하나님은요 계속 낮아지기를 열망하고 계시지 않나요? 우리는 높아지려고 하고 부자가 되려고 하고 부자로서 누군가 위에 군림하려고 하지만 하나님은 계속 낮아지려고 합니다 이번 주에 읽었던 빌리버서 말씀에 정확하게 그 내용이 나오잖아요 자 그럼 여러분 자 이런 욕심이 계속 발현이 됩니다. 이런 욕심이 계속 발현이 되면 가장 큰 괴로움을 겪는 사람은 누굽니까? 가난한 사람들입니다. 그들의 욕심으로 인해 가장 비극적인 결말인 죽음을 경험하는 사람들은 누구냐 하면 가난한 사람들입니다. 부자들의 그런 욕심이 가난한 자를 죽음으로 이끕니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성하여 사망을 낳는다는 것은 바로 이것입니다 여러분 4대강 사업 때문에 농민들이 죽어갑니다 해군기지 때문에 강정마을이 죽어가는 거죠 사드 때문에 성주군민이 죽어가는 겁니다 대기업 때문에 자신들의 그 귀중한 돈을 국민연금으로 냈던 사람들이 죽어가는 겁니다 여러분 권력을 누리고자 하는 자들의 욕심 부자가 되고자 하는 이들의 욕심 누군가 위에 군림하고자 하려는 이 욕심 때문에 가난한 이들이 죽는 거예요 물론 욕심을 부린 그 당사자도 죽습니다 그러나 그들의 욕심 때문에 사망이 일어나는 거예요 여러분 이것은 한 개인에 일어나는 내면적 현상이 아닙니다 욕심이 생겨서 죄가 되어서 그것이 자기를 죽음으로 이끄는 이 개인의 내면적인 일을 얘기하는 게 아닙니다 부자들에게 정확하게 얘기합니다 야고보서 저자는 이야기하죠. 너희들의 욕심 때문에 죄가 생기고 그죄 때문에 죽는 거다라고 분명하게 이야기하고 있는 거죠. 그러므로 너는 하나님께 시험을 받는다고 얘기하지 마라. 네가 받는 시험은 네 욕심 때문이야. 하나님처럼 되고자 하는 네 욕심 때문이라고 야 말하고 있는 거죠. 여러분 오늘 본문에 사용된 욕심이라는 단어는요. 맥락을 통해서 볼때 정확하게 이겁니다 금지된 것에 대한 열망 이걸 말해요 그런데 성경에는 요이욕심이란 단어가 다른 곳에도 쓰이는데 그때는 열정이라는 표현으로 등장합니다 똑같은 단어가 신약성경의 다른 부분에서는 좋은 쪽으로도 사용이 돼요 열정이라는 말로도 사용이 됩니다 근데 여러분 오늘 본문의 16절에서 저자가 이렇게 이야기하죠 16절에서 말합니다 나의 사랑하는 형제 자매 여러분 아주 간절하게 부르죠 나의 사랑하는 형제 자매 여러분 속지 마십시오 여러분 뭐에 속지 말라는 걸까요? 거짓 욕심에 속지 말라는 겁니다 더 채우려는 욕심에 속지 말라는 것이죠 하나님의 뜻을 따르는 척하지만 결국 자신이 원하는 것을 따르게 하는 그 욕심 속지 말라는 겁니다 오히려 하나님의 뜻에 부딪혀보고 그 뜻에 기꺼이 따르게 되는 길을 선택하라고 요청을 하죠. 우리 17절 말씀을 함께 읽어봅시다. 17절 말씀 시작. 온갖 좋은 선물과 모든 완전한 은사는 위에서 곧 빛들을 지으신 아버지께로부터 내려옵니다. 라고 말합니다. 오늘 본문 이렇게 말해요. 바른 욕망, 아니 좀더 긍정적인 표현으로 말하면 바른 열망, 바른 갈망, 이것은 하나님께로부터 내려오는 것 그것에 대해서 가져야 된다는 겁니다 여러분, 자신의 뜻과 하나님의 뜻이 부딪히는 경험을 통해 우리가 갈망하게 돼야 되는 것, 그것은 무엇이냐면 위로부터 오는 것, 하나님으로부터 오는 것 온갖 좋은 선물, 모든 완전한 은사여야 한다고 알려주고 있는 것이죠 그게 뭘까요? 온갖 좋은 선물, 모든 완전한 은사는 뭡니까? 여러분, 나 혼자, 나한 사람의 묵상을 통해서 위로부터 오는 것, 하나님으로부터 오는 것, 그게 뭐지? 그것이 어떤 것인지 잘 분별하기 쉽지 않습니다. 혹시 이게 나 혼자 내가 원하고 있는 것 아닌가? 내 욕심 아닌가? 내 욕망 아닌가? 잘 헤아리기 힘듭니다. 이게 나를 위한 것인지 공동체를 위한 것인지 이웃을 위한 것인지 잘 분별이 안됩니다 그래서 우리는요 공동체 속에서 우리가 위로부터 오는 온갖 좋은 선물 모든 완전한 은사 그것을 기대하고 있는 것인지 아닌지 점검하고 수정해야 됩니다 여기서 우리는 이렇게 부르죠 성령의 인도하심에 의한 분별 여러분 공동체가 함께 확인해야 됩니다 그래야 나 자신이 위로부터 오는 것을 갈망하고 있는지 알수 있습니다. 자신의 내면에서 일어나고 있는 이 갈망이 위로부터 오는 것에 대한 것인지 아니면 내 욕심인지 죽음으로 이르게 하는 욕심인지 확인할 수 있어야 합니다. 공동체가 함께하면 확인할 수 있습니다. 여러분, 한번 여러분의 삶을 한번 잘 돌아보세요. 여러분에게 여러분의 내면을 여러분이 가지고 있는 욕망을 다 이야기해도 나를 그대로 받아주는 친구들이 있습니까? 나 이런 이런 것 정말 내 안에 정말 다른 사람이 보면 은참 너저분해 보이는 것까지도 얘기해도 그 친구가 이해해주고 그래, 네 마음 안다 그러나 우리는 하나님의 뜻이 어떤 것인지 알자니 이렇게 성령의 분별하심으로 조명해주고 함께 인도해준 친구 있습니까? 이든 교회에 기도어린 경청조는 그것이 가능한 조인가요? 이든교회 교우들은 서로 그런가요? 여러분 우리는 그걸 나눌 수 있는 친구들이 있어야 겠습니다 정직하고 솔직하게 말하고 건강하게 분별할 수 있는 공동체 집단이 있어야 합니다 그것이 이든교회 그 자체가 되어야 합니다 여러분 어쩌면 우리는 위로부터 오는 게 어떤 것인지 알 때까지 지랄 총량의 법칙에 따라서 마구 우리가 원하는 대로 한번 살아보는 필요도 있을 것 같습니다. 그러나 그 모든 것을 통해서 우리가 바라는 것, 내가 바라는 것과 위로부터 오는 하나님의 뜻, 그것이 어떻게 다른지 한번 확인해 보고 어떤 것이 우리에게 좋은 것인지 확인할 수 있어야 되겠습니다. 우리가 함께 위로부터 오는 것에 대해서 동의하고 누군가 위에 군림하려고 하는 누군가 연약한 자를 죽음으로 이르게 하는 그 욕심, 그 거짓 욕심에 속지 않고 위로부터 오는 것을 끊임없이 열망하고 갈망할 수 있는 그런 우리가 될수 있기를 간절히 바랍니다.